0: 11.03.2021, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja. 100% Ökostrom bis 2030, 10 Milliarden an Investitionsvolumen. Das ist der Plan der Bundesregierung. Heute präsentiert von Vizekanzler Werner Kogler, Ministerin Leonore Gewissler und Staatssekretär Magnus Brunner bei einer Pressekonferenz in Wien. Und was da jetzt genau geplant ist, wie das auch im Detail aussehen soll und was das auch für uns alle im Einzelnen bedeutet, darüber unterhalten wir uns später in der Sendung mit Magnus Brunner, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Zu Beginn freue ich mich jetzt aber sehr, hier im Studio begrüßen zu dürfen den Geschäftsführer von UBIDENT, äh den Manfred Ganahl. Schönen guten Abend, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und willkommen im Studio. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Ganahl. Die Jubilant war diese Woche oder in den letzten Tagen mehrfach in den Medien und zwar mit äh, einem Thema, das auch für viel Aufregung gesorgt hat und viel Diskussionen gesorgt hat. Da geht es darum, dass äh, der Spr Lern- und Sprachraum war, damit ich es jetzt auch richtig sage mit dem vollen Titel, äh, wo rund 35 oder 36 Kinder momentan betreut werden, die eine besondere Betreuung brauchen, äh, offenbar jetzt mit dem Sommer seine Pforten schließen muss. Das ist auf Weisung oder auf Entscheidung auch des Landes, der Bildungsdirektion auch so beschlossen worden. Da gibt es natürlich auch einen Widerstand dagegen von den Eltern. Da gab es, es auch eine Petition, die gestartet worden ist. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten darüber, vielleicht auch für alle unsere Zuseher, um was geht es da ganz genau? Was wurde dort bislang gemacht? Und was ist auch der Unterschied vor allem zum, zur Landesschule Jupident in Schlinz? Denn die soll ja künftig dann diese Schüler auch aufnehmen.
1: Ja, das ist ist wirklich so, der Lern- und Sprachraum soll mit Ende dieses Schuljahres geschlossen werden. Die Entscheidung ähm, wurde äh, jetzt quasi wirklich getroffen im Jänner. Ähm, Diskutiert haben wir schon länger, also wir haben auch letztes Jahr schon, die Gründe dafür sind ganz banale, eigentlich rechtliche Gründe. Ähm, ich komme dann auf die Unterschiede noch zu, ja. vielleicht doch korrigieren muss ich, wir, wir haben maximal 36 Kinder betreut, aber haben jetzt im jetzigen Schuljahr nur noch 28 Kinder gehabt, mhm. auch die Deshalb, weil wir, also wahrscheinlich hat die ähm, Abteilung FIRA schon gewusst, also die haben jetzt letztes Jahr schon gesagt, dass sie damit aufhören wollen und die Finanzierung nicht mehr übernehmen und das Ganze hätte zur Bildungsdirektion kommen sollen. Und jetzt hat die Bildungsdirektion eben im Herbst und jetzt schlussendlich dann im Jänner entschieden, nein, wir können... Ähm, ein Angebot, das schulrechtlich absolut nicht okay ist, äh, zwar inhaltlich super Arbeit gemacht wird, aber eben schulrechtlich nicht geht, das können wir nicht selber betreiben. Mhm. Das verstehe ich, leider Gottes muss ich es verstehen, äh, auch wenn es weh tut, aber das, da, da kann ich wirklich nicht dagegen argumentieren. Ähm, ich habe gehofft, dass man vielleicht andere Lösungen finden kann, die hat man auch diskutiert im Vorfeld, wir haben uns oft getroffen, im Dezember, im Jänner, aber wie gesagt... Äh, die Bildungsdirektion hat sich entschieden, wirklich ähm, ihre Verantwortung zu übernehmen und das Regelschulsystem so aufzustocken und äh, aufzupeppen, dass die Sch solche Schüler in Zukunft im Regelschulsystem verbleiben können. Und das war eine langjährige Forderung von uns. Also mhm. auch da konnte ich dann inhaltlich nicht mal wirklich dagegen argumentieren und deshalb bin ich jetzt im Moment relativ ruhig.
0: Mhm. Das heißt, ich sehe da ein Lachen, sondern ein weilendes Auge in dem Fall bei dieser Entscheidung. Jetzt hat die Landesrätin dazu gesagt, das ist ja eigentlich keine Schule, sondern mehr oder weniger so ein Hausunterricht. Jetzt als Ausstehender hat man gedacht, was meint Sie damit? Aber Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, da geht es ja in erster Linie um eine rechtliche Komponente.
1: Also das Spezielle am häuslichen Unterricht ist das, dass eigentlich hat jeder Staatsbürger das Recht, seine Kinder selber zu unterrichten. Und das... Die Eigenart des heutigen Unterrichts ist das, dass dann Ende des Schuljahres dieses Kind dann in eine öffentliche Schule gehen muss und dort eine Externistenprüfung machen muss. Und äh, es ist eigentlich nicht geplant vom Gesetzgeber, dass das, dass das jemand so organisiert wie eine Schule. Das haben wir gemacht über zwölf Jahre hinweg und haben, glaube ich, auch gute Arbeit gemacht. Darum hat man das auch so lange toleriert. Äh, aber wenn natürlich jetzt das, die Bildungssystem das Bildungssystem und die Bildungsdirektion das jetzt übernimmt, dann verstehe ich das schon ein Stück weit, dass sie sagen, das können wir nicht tun, weil das schulrechtlich einfach nicht gedeckt ist und nicht geplant ist. Und äh, eine Möglichkeit wäre gewesen, eine Privatschule daraus zu machen. Auch diese Dinge sind wirklich im Vorfeld schon lange diskutiert worden, weil wir äh, inhaltlich auch diese Veränderung schon lange wollten. Ich wollte den Kindern eigentlich diese Externistenprüfung ersparen. Das ist eine mhm. kleine Matura, die die Kinder jedes Jahr machen mussten äh, und das wollte ich ihnen eigentlich ersparen, weil das wirklich... Ja, schwierig ist. Die, die haben in jedem Fach, müssen die Prüfung ablegen, da kommen Lehrer jetzt zu uns, das ist schon anders, weil wir eben via Schule organisiert sind, mhm. Ganztagsschule sogar. Und ja, äh, dass die Bildungsdirektion jetzt wirklich quasi das Heft so in die Hand nimmt und äh, die Verantwortung auch übernimmt, ja, mit dem habe ich nicht ganz gerechnet, aber äh, ich muss es akzeptieren. Und das ist natürlich in letzter Konsequenz auch nicht falsch. Das mhm. muss ich auch sagen. Mhm.
0: Das heißt, ich mein, der Vorwurf, der in erster Linie immer kam, als erstes immer kommt, ist natürlich, da spart man sich ja Geld, weil man eben die Förderungen streicht für diese Bildungseinrichtung. Dem würden Sie jetzt aber nicht zu 100 Prozent, in dem, Fall zu, oder dem würden Sie nicht zustimmen.
1: Also wenn, wenn ähm, die Bildungsdirektion das wahr macht, was sie gesagt haben, und von dem gehe ich definitiv aus, dann kann man sich nicht sparen, weil die Kinder brauchen Ressourcen, brauchen Raumressourcen, brauchen vor allem Personalressourcen. Ähm, und das muss man, egal ob man es dann im Lern- und Sprachraum finanziert oder eben an den Schulen vor Ort, ähm, kosten tut es das gleiche. Also ich glaube nicht, dass man, da, wenn man es wirklich ernst nimmt, kann man sich gar nicht sparen. Mhm.
0: Vielleicht können wir noch kurz fragen: was sind denn das für Kinder, die in diesem, diesem speziellen Lernraum auch unterrichtet worden sind? Äh, was für besondere Bedürfnisse sind denn das, von das wir darüber sprechen, dass wir ein bisschen ein Bild davon auch haben? Also wir
1: haben vor zwölf Jahren den Lern- und Sprachraum von der Frau Summer übernommen. Als sie gestorben ist, äh, hat man uns dann gebeten, äh, diesen damals Sprachheilstätte Maria Summer zu übernehmen. Wir hatten damals noch sehr viele Kinder, die eine Sprachthematik hatten, die mhm. gestottert haben, die, die sich sprachlich schwer getan haben. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Wir haben jetzt vor allem Kinder gehabt, die sich aufgrund, sehr, sehr unterschiedlich, autistische Kinder, Kinder mit Lernbehinderungen, Kinder, die sich schwer getan haben, im, im Regelsystem sich äh, ja, zu orientieren, die gemobbt wurden, die wirklich also ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben im, im Schulsystem und einfach nicht mehr in die Schule gegangen sind, Schulverweigerer. Mhm. Und ja, wir haben ein Umfeld geschaffen mit sehr kleinen Klassen, wir hatten wirklich optimale, tolle Rahmenbedingungen, das muss man sagen, bis auf die rechtlichen, die waren nicht optimal, die wollte man ja verändern, aber sonst hat man uns wirklich freie Hand gelassen und wir haben jedes Jahr, haben die Kinder auch gezeigt, dass, was die Mitarbeiter leisten und Mitarbeiterinnen leisten, weil die sind wirklich extern jedes Jahr überprüft worden und die haben wirklich ihre, ihre Hausaufgaben gemacht, ihre Prüfungen gut bestanden und es Fast jedes Jahr haben alle Kinder äh, die Prüfungen auch bestanden.
0: Bevor wir jetzt noch auf die Mitarbeiter kommen, denn die betrifft das natürlich in erster Linie neben den Schülern am meisten, äh, kommen wir vielleicht so kurz zur Schule, eben zur Landesschule dann, weil Sie gesagt haben, es sind kleine Gruppen, das ist natürlich ein besonderer Unterricht. Jetzt ist die Landesschule natürlich auch ein Raum, in dem, in dem gewisse Fördermaßnahmen natürlich auch möglich sind. Aber ist das möglich tatsächlich, äh, dass das dann, sage ich jetzt mal, gewährleistet werden kann, dass das gleich? qualitativ gleichwertige Betreuung dann dort auch ist, wenn es dann doch größere Verbände sind oder wenn das eben doch sind doch ein andere Schu äh, anderes Schulsystem Also die Landesschule hat natürlich auch ist eine sehr Sonderschule, äh, auch
1: besondere Rahmenbedingungen gegenüber einer Regelschule. Ähm, das Besondere an den Landesschulen und an den Sonderschulen insgesamt war auch, dass... Ähm, das muss ich jetzt sagen, die Bildungsregelung ist konsequent. Also man hat in, in den vergangenen Jahren auch immer wieder Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Volksschule in den Sonderschulen betreut. Und zwar nach dem Lehrplan der Mittel- und Volksschule. Also keine Sonderschüler daraus mhm. gemacht. Das ist fachlich und inhaltlich und auch menschlich vollkommen richtig, aber schulrechtlich nicht erlaubt. Und auch das wird korrigiert. Und unsere Schule wird insofern aufgewertet, dass äh, die Landesschule ab dem kommenden Schuljahr äh, quasi offiziell die Erlaubnis hat, auch Mittelschüler und Volksschüler Schüler zu unterrichten, nach deren Lehrplan. Und äh, natürlich heißt das auch Personal, heißt natürlich auch, wenn Sie Kinder aus dem Lernensprachraum aufnehmen, dass, Sie, dass die nicht in die bestehenden Klassenverbände automatisch integriert werden. Kann schon sein, dass ein Kind das schafft, aber da, da wird man jetzt sehr individuelle Lösungen finden müssen. Und wir sind jetzt gerade am Anfang. Wir haben heute den ersten Elternabend, werden mit den Eltern mit jedem Einzelnen sprechen, aussondieren, ausloten, was geht, was wünschen sie sich. Und dann werden wir versuchen, das wirklich auch umzusetzen. Es wird
0: Arbeit, aber wie gesagt, es muss uns gelingen. Ich sehe schon, da ist. Kampfeswille will auch da, dass das funktioniert. Äh, jetzt, apropos Eltern, äh, da gibt es natürlich, da gab es Widerstand Anfang der Woche, da gab es auch dazu dazu. es gibt auch eine Petition mittlerweile, die man, die man doch schon einige Unterschriften hat. Äh, Sie haben es gesagt, heute Abend jetzt gleich im Anschluss fahren Sie zu dieser Veranstaltung mit den betroffenen Eltern auch. Äh, wie ist denn die Stimmungslage und wie, wie optimistisch sind Sie auch, dass man jetzt da trotzdem äh, Sorgen und Nöte ausräumen kann? Also, erstens mal möchte ich den Eltern
1: wirklich gratulieren. Die haben einen unglaublich tollen Weg gewählt, sich auch ähm ja, Gehör zu verschaffen, auf eine Art, die ich wirklich unterstützen kann. Die haben nicht nur hineingeschrien und geschimpft, sondern sie haben gesagt, was sie für Sorgen haben. Und das ist mehr als berechtigt, glaube ich. Und das hat auch jeder verstanden. Also ich habe ja auch mit der Bildungsdirektion gesprochen und auch mit den Landesrätinnen. Das versteht man schon. Und das muss man auch ernst nehmen. Und jetzt liegt es eben an uns, gute Lösungen zu finden. Und ob ich wirklich dann in jedem Fall genau alles zu 100 Prozent erfüllen kann, ja, das kann ich nicht versprechen, aber ich kann versprechen, dass wir uns ganz fest bemühen werden. Die Bildungsdirektion,
0: meine Mitarbeiterinnen und ich auch. Mhm. Letzte Frage noch kurz. Die Mitarbeiter ist nämlich außer Thema. sind über 20 Lehrkräfte, die da jetzt in den letzten Jahren die Arbeit gemacht haben. Was passiert denn mit denen? Im Moment sind es 16 Mitarbeiterinnen, die betroffen sind.
1: Auch für die gilt es, gute Lösungen zu finden. Ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das Worst-Case-Szenario eintritt, dass wir Kündigungen aussprechen müssten im großen Stil. Es kann schon die eine oder andere dabei sein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand arbeitslos wird. Das glaube ich nicht, weil auch die Bildungsdirektion sie schon wirklich motiviert hat und gesagt hat, bitte bewerbt euch bei uns. Wir brauchen euch. Also die Kinder brauchen euch. Wir brauchen euch im Bildungssystem. Ich habe wirklich extrem tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die unglaubliche Arbeit geleistet haben und äh, die eine oder andere äh, kann ich dann vielleicht auch im Juppi-Denke brauchen, weil ich würde sie alle natürlich übernehmen, aber wie gesagt, ich habe in dem Moment Gott sei Dank nicht 16 vakante Stellen offen, aber wie
0: gesagt, äh, ich bin auch hier zuversichtlich, dass wir gute Lösungen für Sie finden werden. Ist man da auch im Austausch mit der Bildungsdirektion, weil ich meine, Lehrer sind grundsätzlich ein grundsätzlicher Thema ja, in, in Vorarlberg und ich nehme an, Sonderpädagogen noch mal mehr gefragt. Genau, für, für mich ist es insgesamt äh, ein spannendes äh, Thema, weil
1: dass die Schule in Zukunft nicht nur Schule sein wird, wo Wissen vermittelt wird, sondern wo auch äh, die Kinder vielleicht ganztags betreut werden, wo es äh, auch andere Berufsarten braucht, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Behindertenbetreuer, egal wie, und die müssen im Team danach ähm, an einen Rahmen schaffen, dass diese Kinder dann auch wirklich den Schulerfolg haben und auch, wie gesagt, betreut werden. Schule ist ein, 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 ein Thema, das äh, weiter gesehen werden muss, als nur dieses äh, Vermitteln von Listen.
0: Mhm. Herr Ganahl, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich glaube, man hat jetzt einen Einblick bekommen, dass Sie nicht ganz kampflos äh, sich da ergeben haben und auch das Positiv wieder mitnehmen wollen und, und sicher auch dahinter sein werden, dass das zu einer guten Lösung kommt. Äh, danke nochmal für den Besuch im Studio. Alles Gute und vor allem gesund, lieber. Danke, das wünsche ich auch. Und klar,
1: es braucht ein gewisses Engagement, um, diese, um sich für diese Kinder einzusetzen. Ich glaube, Kampf wäre vielleicht das falsche Wort. Ich möchte wirklich engagiert an guten Lösungen arbeiten. und bin aber überzeugt, dass auch die Bildungstärkstunde das will. Und in dem Sinn, glaube ich, wäre eigentlich alles angerichtet, wirklich gute Lösungen zu finden. Diesmal danke für die Einladung und schöne Zeit und gesund bleiben. Danke sehr.
0: Ja, und jetzt machen wir gleich weiter mit dem Staatssekretär Magnus Brunner, der uns live aus Wien zugeschaltet ist. Ja, Schönen guten Abend, Herr Staatssekretär Brunner. Schöne Grüße nach Wien. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Danke für die Einladung. Schöne Grüße nach Freiberg.
0: Ja, Herr Brunner, jetzt haben wir heute Mittag eine Pressekonferenz gesehen. Der Vizekanzler gemeinsam mit der Umweltministerin Gewessler und Ihnen hat heute ein sehr, sehr umfangreiches Paket, was die Energieautonomie anbelangt, präsentiert. Da ist einiges, was da jetzt in der Schublade liegt, einiges, was jetzt da geplant ist in den nächsten neun Jahren, weil bis 2030 soll das tatsächlich zur Umsetzung kommen. Klar muss es jetzt zuerst noch, durch den Nationalrat muss es zuerst noch beschlossen werden, aber da ist äh, doch einiges, was da jetzt tatsächlich geplant ist und vielleicht wollen wir darüber jetzt auch kurz uns unterhalten, nochmal im Detail drauf eingehen. Äh, Energieautonomie für Österreich, äh, wie soll denn das genau aussehen? Wie muss man sich das vorstellen? Was sind da so vielleicht die drei, vier Kernpunkte an diesem ganzen Program äh, Paket?
2: Ja, also prinzipiell ist unser Ziel ja schon im, im Regierungsprogramm gewesen, dass wir 100 Prozent erneuerbaren Strom bis 2030 herbringen. Das heißt also 100 Prozent Strom aus Österreich für Österreich. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz heißt auch, dass wir den Klimaschutz, die Energiepolitik, die Energiewende besser und innovativer machen möchten. Und es ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das wir heute auf den Weg gebracht haben, eines der größten, Energiepakete der letzten Jahrzehnte eigentlich und nicht nur das, es ist aus meiner Sicht auch ein riesen Investitionspaket in die Wirtschaft, in den Wirtschaftsstandort, es profitiert vom, vom Elektriker über den Installateur ähm, im ländlichen Raum gerade, was für Freiberg auch wichtig ist, ähm, jeder davon und es sind äh, milliardenschwere Investitionen, die wir hier in den nächsten zehn Jahren auf den Weg bringen.
0: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, was das genau alles beinhaltet, vielleicht ein äh eingehen oder am Anfang, damit ich es jetzt rausbringe, am Anfang noch die Frage... Was heißt denn das? Also 100% sauberer Strom aus Österreich ist das dann auch, dass wir eine Stromautonomie anstreben, also sprich auch nicht mehr darauf angewiesen sind auf Strom aus dem Ausland, denn das ist ja momentan auch noch das Thema, woher kommt der Strom aus dem Ausland? In Österreich sind wir da ja schon bisher auf einem guten Weg, gerade Vorarlberg ist dann natürlich einer der Vorreiter, was das anbelangt, aber nichtsdestotrotz, der Energiebedarf steigt jährlich, jährlich und wir müssen nach wie vor natürlich Strom zukaufen bzw. aus dem Ausland einkaufen und da ist natürlich nicht alles so sauber wie wie es bislang jetzt eben hier auch in Österreich geplant ist?
2: Das ist richtig. Ja. Unser Ziel ist eben, diese 100% erneuerbaren Strom bilanziell zu erreichen. Natürlich kann man, gerade wenn man auf äh, erneuerbare Energieträger setzt, die etwas volatiler sind wie andere, äh, dann muss man es bilanziell sehen. Also über den Schnitt, übers Jahr, äh, soll es 100% geben. Freiberg, Sie haben das angesprochen, Freiberg ist der Vorreiter, natürlich auch dank der Topografie, Uh, unter anderem dank der Wasserkraft, uh, aber auch uh, andere Bereiche wie Photovoltaik, Biomasse, uh, die ganz, ganz wichtig sind. Und uh, wie gesagt, das Ziel ist, uh, unterm Strich übers Jahr diese 100 Prozent zu erreichen. Es gibt uh, Tageszeiten, wo es mehr ist, Tageszeiten, wo es weniger ist, aber ausgeglichen über das Jahr sollen es die 100 Prozent uh, erneuerbarer Strom
0: sein. Jetzt ist natürlich das eine, was die großen Strombetreiber und Stromlieferanten auch machen, also sprich mit den Kraftwerken eben hier in Vorarlberg die Ilwerke VKW mit ihren Speierkraftwerken und so weiter. Aber in diesem Paket, das Sie jetzt heute auch präsentiert haben, ist ja ganz viel dabei, was jeder einzelne Österreicher und jede einzelne Österreicherin eigentlich machen kann. Das ist dieser sehr... sehr kleinmaschiges Netz, das da aufgebaut werden soll. Fangen wir da vielleicht mal mit den ersten Themen an, das jetzt schon aktuell natürlich auch viele nutzen. Das ist die Photovoltaik, auch der, die erneuerbare Energie durch Sonnenenergie. Das Kollektoren, das ist ja was, was in den letzten Jahren schon geboomt hat. Aber da wollen Sie ja auch nochmal eins draufsetzen. Nicht nur, dass es eben auch weitere Förderungen geben soll, sondern das soll ja auch noch dann die Möglichkeit auch geben, wie ich das Ganze dann auch nutze.
2: Genau, also wir haben hier aus meiner Sicht eine sehr innovative Idee, die europaweit auch erstmalig umgesetzt wird, nämlich die Idee der erneuerbaren Energiegemeinschaften. Also in Zukunft kann man mit seinem Nachbarn, seinem Kollegen gemeinsam Strom produzieren und diesen Strom dann auch gemeinsam verwenden. Das soll uns helfen, dass die, das Thema der Energiewende stärker in die Köpfe, in das Bewusstsein der Menschen auch geht, weil wenn wir diese Ziele erreichen möchten, dann geht es nur, wenn jeder mitmacht. Die Bevölkerung mitmacht, die Länder, die Gemeinden, die Wirtschaft mitmacht, und das ist das Ziel. Also diese erneuerbaren Energiegemeinschaften, gerade im ländlichen Raum, ist das, glaube ich, eine, eine Riesenchance, das Bewusstsein in der Bevölkerung noch weiter bei der Photovoltaik beispielsweise zu stärken. Und ja, wir haben neben den Förderungen eben auch solche innovative Ideen, die wir jetzt versuchen, im ERG umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt hat die Umweltministerin da ein Beispiel gebracht, dass, dass ich gerne noch mal eingehen möchte, dass ich das auch wirklich richtig verstanden habe. Sie hat gesagt, es kann dann unter Umständen sein, dass im Elternhaus auf dem Land, sie hat dann eben Ostösterreich gemeint, jetzt mit Niederösterreich, aber ich nehme an, das wird im Westen bei uns dann auch nicht anders sein, da wir auch äh, zum Studieren aus Vorlberg raus müssen, dass die Studentin dann praktisch in Wien in ihrer Wohnung oder eben auch jetzt der Vorlberger Student in Innsbruck dann den Strom konsumieren kann bzw. nutzen kann, der in Vorlberg in seinem Elternhaus produziert worden ist. Jetzt stelle ich mir das als Laie relativ kompliziert vor, wie das dann auch mit der Abrechnung, mit dem ganzen, mit dem ganzen, äh, wie soll ich sagen, was da alles hinter den Kulissen laufen muss, abläuft. Wie soll denn sowas umgesetzt werden? Gibt es da jetzt in dem Fall auch neue? Konzepte, wie man, wie man das Ganze auch abrechnet, wie das Ganze dann auch gezählt werden soll?
2: Ja, das ist technisch für die Energieversorger gar nicht so das Problem. Da sind die Energieversorger sehr, sehr gut aufgestellt. Gerade die Ilverke VKW ist hier Vorreiter, auch technisch österreichweit und europaweit eigentlich. Das sind die Bürgergemeinschaften, die Sie jetzt angesprochen haben. Ja, da kann man Ökostrom sozusagen auch verwenden, wenn man nicht direkt die Anlage auf dem eigenen Dach hat. Und das andere sind die erneuerbaren Energiegemeinschaften, die eben, wo man gemeinsam Strom produziert, Ökostrom produziert und dann auch vor Ort verwendet. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber beides sehr innovative neue Ideen. Die Abrechnung, das wird nicht so schwierig sein. Wie gesagt, da sind die Energieversorger sehr gut darauf vorbereitet.
0: Mhm. Neben Photovoltaik gibt es auch das Thema Biogas, das natürlich ein Thema in Österreich. ist. Das ist vor allem eben auch viele Landwirte, die darauf setzen, die damit natürlich äh, schon Projekte gestartet haben in den letzten Jahren. Auch da gibt es ja doch einiges äh, an, an, an Änderungen oder Neuerungen, dass das noch attraktiver werden soll. Denn in der Vergangenheit hat man natürlich auch manchmal kritische Stimmen gehört, dass viele auch gesagt haben, es sind sehr hohe Investitionen. Äh, und die, ich habe dann auch diese die Energie produziert, aber ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Das sind dann Überschüsse, die kann nicht gespeichert werden und so weiter. Äh, aber da geht es ja auch darum, das jetzt eben auch in der, in der Erstellung solcher Anlagen habe ich gesehen, da gibt es ja dann deutlich höhere Prämien und auch deutlich länger diese Prämien.
2: Ja, genau. Also Was ganz wichtig ist, gerade für auch für bestehende Anlagen, Biomasse, aber auch Biogas, wie Sie angesprochen haben, ganz, ganz wichtig, dass man eine Investitionssicherheit auch hat, damit die Anlagenbetreiber auch wissen, wo es hingeht. Und wir haben hier gerade fürs Biogas ein paar neue Ideen drinnen. Erstens einmal kann der Biogasbetreiber länger noch verstromen, wenn er das möchte. Er hat hier eine Übergangsmöglichkeit für die nächsten Jahre. Aber er bekommt auch eine Investitionsförderung, wenn es ums Umrüsten geht, von einer Verstromungsanlage auf eine Anlage, die dann ins Gasnetz einspeist. Weil das Gasnetz, unser Ziel ist ja, dass das Gasnetz und das Gas insgesamt ja auch grüner wird. Das wird dann der nächste Schritt sein. Aber um hier eine Sicherheit für den Anlagenbetreiber um für eine Sicherheit zu sorgen, haben wir hier Übergangsbestimmungen geschaffen, damit die Verstromung für die bestehenden Anlagen auch noch weiterhin möglich ist. Also da sind auch für das Biogas und für die Biomasse einige ganz gute Dinge dabei.
0: Und ein dritter Punkt, eigentlich auch ein sehr spannendes Thema, denn es ja nicht nur um die Energiegewinnung geht, sondern da geht es ja dann auch um Antriebsformen, das ist das Thema Wasserstoff. Über das diskutiert man auch ist in den letzten Monaten verstärkt, eben auch als Alternative zum Beispiel beim Fahrzeugen für den Elektroantrieb, aber eben natürlich auch zur Energiegewinnung. Auch da ist es Österreich jetzt, oder haben Sie jetzt entschieden, oder wollen Sie das machen, sagen wir es mal so, dass da deutlich mehr investiert wird und dass das eben auch deutlich rentabler für diejenigen sein soll, die sich mit dieser Thematik, mit dieser Technologie beschäftigen?
2: Ja, das ist glaube ich ganz entscheidend, weil ähm, wir müssen, ähm, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben, 100% erneuerbarer Strom bis 2030 und, und CO2-Neutralität bis 2040, dann werden wir das mit den derzeitig vorhandenen technologischen Möglichkeiten nur sehr schwer schaffen. Und deswegen äh, setzen wir so stark auf Innovation und da kommt das Wasserstoffthema äh, natürlich ins Spiel. Äh, wir haben hier das war ein ganz wichtiger Punkt auch für uns als Volkspartei, dass wir 50 Millionen Euro pro Jahr, also 500 Millionen auf die nächsten zehn Jahre, zur Verfügung stellen für solche Wasserstoffanlagen, also Elektrolyseanlagen, um erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren. Weil Wasserstoff, und wir, wir sehen das in den Gesprächen mit der Wirtschaft, mit der Industrie, aber auch mit der Wissenschaft, dass Wasserstoff der zukünftige Energieträger ist. Einer der wichtigsten... Träger auch in Richtung Energiewende. Und der Wasserstoff ist bei uns in Freude, würde man sagen, im Skisport ist ein klassischer Allrounder. Der kann sehr unterschiedlich eingesetzt werden, beispielsweise in der Industrie. Die Föst oder Infineon, zwei Vorzeigeunternehmen in Österreich, setzen sehr stark auf den Wasserstoff. Das ist das eine. Das zweite ist als Speichermöglichkeit, neben den grünen Batterien sozusagen der Pumpspeicherkraftwerke, die wir auch noch zusätzlich hier unterstützen in dem Paket, spielt auch hier der Wasserstoff eine wichtige Rolle. Und das Dritte ist, das Sie angesprochen haben, die Mobilität. Da gibt es tolle Projekte im Busbereich, im Bahnbereich, die ÖBB beispielsweise, weil wir hier auch Technologie offen sein müssen. Es ist nicht jede Technologie für jeden Bereich der richtige in der Mobilität. Es wird wie wahrscheinlich die Elektromobilität im städtischen Individualverkehr eine größere Rolle spielen, aber es wird der Wasserstoff eine Rolle spielen, wenn es darum geht, längere Strecken zurückzulegen, Schwertransport beispielsweise, ähm, da wird der Wasserstoff eine Rolle spielen. Also Technologie offen sein und äh, uns die Entwicklungen, die technologischen Entwicklungen offen halten und genau anschauen, weil wie gesagt, nicht jede Technologie ist für jeden Einsatzbereich gut.
0: Mhm. Das ist ein Thema, das natürlich viele beschäftigt. Die Frage, jetzt ist es schön, dass wenn man Investitionen tätigt und wenn man das fördert und, und auch forciert. Das andere Thema ist natürlich, was habe ich am Ende des Monats auf meiner Stromrechnung stehen. Wir wissen alle, wenn man jetzt momentan sich dazu entscheidet, zum Beispiel CO2-neutral Strom zu beziehen, dann ist das meistens mit höheren Kosten verbunden. Das heißt, das wirkt sich dann natürlich auch aufs Geldbörse aus jeden Monat. Wie will man denn dem entgegenwirken oder beziehungsweise mit was rechnet man da auch? Muss der Österreicher und die Österreicherinnen dann rechnen, dass wir dann zwar CO2 oder grünen Strom haben, also 100 Prozent klimaneutralen Strom haben, aber eben dafür dementsprechend höhere Stromrechnung zu erwarten haben? Naja,
2: es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir diesen, diese eine Milliarde pro Jahr als Deckel festgeschrieben haben. Das heißt, mehr darf, darf es nicht kosten. Bisher sind wir bei 750 Millionen ungefähr. Das hängt immer sehr stark mit dem Strompreis zusammen. Also je höher der Strompreis ist, desto weniger Fördermittel brauchen wir. Und umgekehrt, das sind kommunizierende Gefäße. Das ist das eine, dieser Deckel mit einer Milliarde Euro über den drei -Schnitt, den wir nicht übersteigen wollen, damit eben die Belastung für die Wirtschaft, die Industrie, aber auch den Konsumenten, die Konsumentin, nicht zu hoch wird. Aber wir reden insgesamt von Kosten pro Haushalt und Jahr, von derzeit circa 70, 80 Euro. Das wird sich vielleicht um würde man meinen 10, 15 Euro pro Jahr und Haushalt äh, steigern. Aber das ist es dann. Und die meisten Projekte haben ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Also das ist nicht gleich spürbar. Wenn ich an ein Wasserkraftwerk denke oder an einen Windpark im Osten denke, äh, dann dauert es ja, bis das mal in, in Betrieb geht auch. Und es fallen alte Anlagen aus dem Fördersystem raus, die vielleicht etwas teurer waren. Also am Schluss, glaube ich, ist die zusätzliche Belastung ähm, nicht so groß. Ähm, natürlich kostet die Energiewende was, so ehrlich muss man sein. Es gibt es nicht zum Nulltarif, aber äh, erstens einmal soll dieses System und dieses erneuerbare ausbaugesetz dazu beitragen, dass, äh, dass es effizienter wird, dass wir mehr Ökostrom aus jedem Fördereuro herausbekommen. Weil wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben, dann brauchen wir jede Kilowattstunde an erneuerbarem Strom, also transparenter wollen wir sein, wir wollen auch marktnäher sein. Es gibt einige marktnahe Elemente, Ausschreibungen beispielsweise im großen Biomasse oder im großen Photovoltaikbereich. Also da sind einige Modelle auch dabei, wie das Fördersystem effektiver und effizienter wird und wir eben mehr Ökostrom aus jedem Fördereuro auch herausbekommen.
0: Und ich glaube, ich habe auch gehört in der Pressekonferenz, dass es ja auch eine soziale Staffelung geben wird, beziehungsweise dass man sich das sehr genau ansieht. Ich glaube, die Ministerin hat gesagt, es gibt die Idee, dass man es das macht, ähnlich wie bei der Gistbefreiung zum Beispiel, also dass gewisse niedrige Einkommen dementsprechend höher gestützt werden bei, dieser, bei diesem Strom. Genau
2: so ist es. Also wir haben einige soziale Komponenten dabei und alle, die von der GIST befreit sind aus sozialen Gründen, werden auch von Ökostrombeiträgen bzw. von Pauschalen befreit. Ja, da gibt es soziale Komponenten dabei, damit, damit diejenigen, die es brauchen, auch nicht zusätzlich belastet werden.
0: Zum Abschluss kommen wir noch, jetzt haben wir ein großes Projekt, wie wir sauberen Strom produzieren, wie wir auch deutlich mehr Strom produzieren wollen. Ich glaube, 50 Prozent mehr, als wir das heute machen, ist, ist so das Ziel gewesen, was ich gehört habe. Oder korrigieren Sie mich, wenn, wenn ich es falsch gesagt habe, aber das ist ja, wir,
2: kommen von, also wir sind derzeit in Österreich, eben wir, wir haben ja den Vorteil, dass wir topografisch ganz gut liegen mit unserer Wasserkraft, äh, beispielsweise gerade im Westen Österreichs. Wir liegen bei gut 70 Prozent äh, erneuerbarem Strom und wollen eben auf die 100 Prozent.
0: Aufgehen. Also gut ein Drittel mehr in dem Fall. Also, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz geht es natürlich auch um den Verbrauch. Der Verbrauch steigt natürlich von Jahr zu Jahr auch mit dem Umstieg in der Mobilität. Ähm, Gibt es parallel dazu jetzt auch Bestrebungen in Ihrem Ministerium, dass man sagt, wir müssen natürlich auch da hinsehen, es nützt uns nichts, wenn wir mehr Strom produzieren, aber die, die Steigerungsraten jedes Jahr natürlich noch viel höher sind?
2: Das ist ein ganz entscheidendes Thema, das Sie hier ansprechen, die Energieeffizienz. Und ja, wir arbeiten an einem Energieeffizienzgesetz das letzte ist ausgelaufen und wir müssen da eine Nachfolgeregelung erfinden. Da arbeiten wir daran, weil ja, es muss Strom auch eingespart werden. Da helfen uns gewisse technische Dinge auch, die Smart Meter beispielsweise. Aber da müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und da arbeiten wir an ein, einem Energieeffizienzgesetz, das wir im Laufe dieses Jahres noch vorlegen
0: möchten. Herr Staatssekretär, ich bedanke mich für diesen Einblick in dieses neue spannende Projekt, das uns die nächsten Jahre begleiten wird. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Wien und vor allem gesund bleiben.
2: Gesund bleiben ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung und bis bald im Vorarlberg.
0: Ja, meine Damen und Herren, und dieses Gespräch mussten wir aus Termingründen am Nachmittag aufzeichnen. Das war es jetzt auch wieder mit der heutigen Ausgabe von Vorallberg Live. Ich bedanke mich fürs dabei sein Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wir sehen uns dann, wenn Sie möchten, morgen wieder 17 Uhr bei einer neuen Ausgabe von Vorallberg Live.